0: Nemesis Radio. la Corremos de acá para allá. Vamos, venimos, de un lado a otro. El mundo actual nos obliga a mantenernos informados de forma constante. Hello. Y ahora... Ahora estás en el punto exacto. Estás en 24/7 Express. Y bien arriba. disfrutad de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. 24/7 Express. Con ustedes... Katherine Velázquez.
1: Watch
2: me dance. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express acá por Nemesis Radio, más independientes que nunca. tienen mareada urice yo ya arranco así, ¿no? Pero porque a veces mira acá, mira allá, que la cámara, que no sé qué. Y ahora para acá, la luz que me está partiendo la cara de este lado, recién me doy cuenta que pasaba mucho mejor con menos luz. Pero hoy somos unos seres iluminados porque recién arranca esta semana, último día del mes de enero, qué lástima, se va enero. No, pero enero es un mes precioso, veranito, olor a licencia y a que no tenemos un peso en los bolsillos, Eso, esa sensación no se saca nunca, <ríe> claro. De enero no se vuelve el es el mes más largo seguro del año, porque a lo que los días son más largos, 31 días, qué fiesta, qué esto, es como... ¡Ah!
3: Usted sabe que... Buenos
2: días, Maxi, ¿cómo le va? <ríe> Buenos días, ¿cómo anda, Katy? ¿Saben que los extrañé? Ay, Manga no, de basuritas
3: No sea mala No sea mala que somos detestables Nosotros somos una, sí, unos seres unos... son
2: detestables Pero uno como que extraña A los seres detestables entonces. Qué loco <risa> No, vine bravo hoy, guarda
3: Muchas gracias por traer el desayuno Sí, es, es que lo he extrañado Y dije voy a llevarle el desayunito El 31 de enero Mes larguísimo, tiene la misma duración que diciembre, pero vio que diciembre se pasa no. volando. Diciembre
2: y que, es no. como que uno
3: tiene plata, te pasa tal día es viete ¿Qué, qué, qué?
2: Claro, en diciembre tenés. Usted, el...
3: usted no tiene plata porque es pobre.
2: Pobre. Barat. Re barat. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Hoy estamos re
1: locos.
2: No, pero aparte el programa del viernes. Uy, un un desgunde, No, no, no Qué manera de divertirme el viernes no? Nos seguimos riendo acá Fuera de micrófono No, porque Aries No sé qué y la re... Seguían llegando mensajes después Que cómo le dimos a Aries Pobres arianos Divinos todos Si son Yo en una Quebré lanza Dije son divertidos Y la vamos a dejar ahí Gente, se comunican a través de nuestras redes sociales Arroba, Expresu y 24 7 de Telegram ¿Ah? Hablamos por ahí, chateamos, nos matamos de risa Me cuentan qué están haciendo, desde dónde nos escuchan Porque estamos en todo el país y el mundo Aparte una cosa más, ¿no? Me despierto de madrugada, como todos los días Y me encuentro con la hermosa noticia De que estaba lloviendo. Pegué media vueltita, abrazé la almohada ¡pah! No saben cómo me dormí
3: Claro, después llega tarde Y no. yo tengo que contar a la gente acá Que la gente me dice Y no empiezan más el programa ¿Qué pasa? ¿Que no van a empezar más el programa? ¿Qué, qué, qué? ¡Epa!
2: ¿Cómo? Y yo comprando los bizcochos para los basuritas No, no, increíble esto
4: I'm <risa> <risa> Gente, entre
2: otras cosas, hoy vamos a estar hablando de la, los alquileres y la look. ¿tán? Porque era otro de los capítulos que generan como controversia y está en el debate público. Lo vamos a tratar más tarde porque arrancamos así, descontracturados. Eso sí, empecé a mirar noticias ayer y uno como que se termina enojando, ¿no? Y pasé un domingo amargo. Ah, ni pero, por ejemplo, me río con algunas noticias, este como esta, que dice... Miren ustedes, como para arrancar. Vuelve a caer la repetición en primaria. ¿Ah? O sea, vuelve a caer la repetición del 4,7 en 2020 al 4,4 en 2021. Los resultados preliminares de la promoción en primaria a los que accedió en exclusivo el país y que pueden variar en algunas décimas... Dado que los eh, las estadísticos están revisando la información, muestran que, tras un salto en el primer año de la pandemia, la repetición escolar en general, y sin importar el grado, volvió a bajar. Pasó de 4,7 a 4,4 en 2021. También descendió la, la repetición en primer año, pero siguen en cifras muy por encima de lo observado en el resto de grados, de 11,3 a 10,9. Y yo digo, todo lo... Reducimos a resultados y porcentajes, donde sabemos perfectamente, y no es novedad, salió en todos los medios de comunicación de que se iba a incentivar la no repetición por la pandemia. Porque los chiquilines habían tenido clase por Zoom, o por donde fuere. Y en la escuela y en primaria mucho fue mucho menos la conectividad de los estudiantes este, con sus maestras. Entonces... ¿Qué me vienen a hablar de resultados y, y a como casi un festejo de que hay menos repetición según los datos y era lo que estaban promocionando? Este, no entiendo. Y además hay otra cosa y un dato que tenemos de una fuente que no vamos a revelar. ¿tá? Pero, ¿qué es lo que sucede? Además de este contexto particular mal llamado pandemia. Parece ser que si vos tenés tres, cuatro, cinco alumnos como candidatos a repetición, estoy hablando de primaria, las inspecciones lo que hacen es bajarte las calificaciones. ¿Ah? El, el director no es el que, el que te, el director lo que te puede preguntar es, bueno, ¿quiénes son los candidatos a, a repetir? ¿Y cuáles son las justificaciones? ¿Si fue de acuerdo al programa? ¿Cuáles fueron los resultados en cada uno de los programas? Porque se tienen que lograr, obviamente, en cada grado determinado... Cantidad de objetivos. ¿Ah? Pero desde la inspección. Cuando hacen las visitas anuales a los docentes. Si ya tenés muchos candidatos a repetición. Eso te baja la calificación. ¿Qué hacen los maestros? Los pasan. Porque claro, eso te va a perjudicar. ¿Sabes? Para elegir horas. O para elegir grupos. Al año siguiente. Entonces están en esa disyuntiva. Más allá de que ganan dos pesos. ¿no? Este... Mmm... Si sí, no pueden repetir... Ah, bueno, el otro, el otro dato que tenemos es que los chiquilines en general no pueden repetir dos veces. Eso ya existe así. Y son contratos que no están especificados por artículos ni por leyes en el estatuto, pero son como una especie de acuerdos muy entre comillas. ¿Ah? Este, no podés bajarle las calificaciones, no podés dejar muchos repetidores y no pueden repetir dos veces. Siendo que... En escuelas de contexto hay niños que están en quinto año y esto me lo reveló la fuente también, que tienen un nivel inicial. Es por eso que cuando uno va al liceo a trabajar y se encuentra con chiquilines que no saben escribir, es porque en la escuela pasaron sin tener el nivel que deberían de tener. ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de educación estamos generando? ¿En base a los resultados? ¿No medimos el proceso del estudiante? ¿Así fríamente los tratamos como si fueran un producto? ¿Nos interesa mejorar los puntajes a nivel internacional? ¿Para qué? ¿Para, ¿Porque Uruguay es más destacado en educación y reciben más plata? ¿Cuál es el tema? Digo, uno cuando ve este tipo de noticias dice Pero, paren un poco ¿Qué están dando tirando resultados? Como que, ah, bajó las repeticiones en Uruguay Sí, en primer lugar, no es novedad que se dieron todas las facilidades a vida y por haber en 2020 y en 2021 porque se cortaron las clases miles de veces y porque los chiquilines no se podían conectar. Plan Saival, Plan Saival, pero la gente, las computadoras, la mayoría están rotas, las mandan a arreglar y las mandan a arreglar, no las tienen, les demoran, etcétera. No tienen internet en su casa. O sea, no son tanto los privilegiados que tienen internet en su casa. Entonces no se pueden conectar. A veces no hay un celular que tenga cámara en una casa y eso es una realidad también que existe y que me ha pasado ¿y qué hacemos en esos casos? los estragos que ha generado esta mal llamada pandemia en nivel educativo todavía no se ha cuantificado y a nivel psicológico ni que hablar que no eso es lo que estamos sucediendo y la verdad que nos cuando nos encontramos con este tipo de noticias sí nos molesta y bastante
5: brava hoy, buen día.
2: Sí, sí, arranqué.
5: Le traigo un cafecito.
2: Ay, muchas gracias. Le traigo el cafecito que le azúcar? manda,
5: sí, por supuesto. ella No, ¿me ¿le manda café jurado Esto para, para usted, para su casa, usted que, que toma cafecito jurado allá con su cafetera que se compró hace poquito, sí. según lo que nos vino a decir. Me compré la cafetera. Bueno, ahí tenés sí, el café.
2: claro con segunda, ¿no? Claro, yo dije, chicos, me compré cafetera, ¿Hay café. Ahí está. Este
5: arrancó Brava hoy.
2: Nah, eh, por ser lunes, digamos. Yo
5: me voy a ir retirando. Espero que disfrute el café jurado. Me voy, me voy. Para el... voy Maxi, sí,
2: voy. chau, 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 chau. Bueno, como dato extra, mientras Maxi musicaliza la mañana, <risa> es decirles que existe también lo que se llama repetición extraordinaria. Como dato, ¿qué significa esto? Que el estudiante puede ser que repita el año, pero que sea una repetición especial. Es decir, un estudiante repite quinto año, pónganle, al año siguiente vuelve a ser quinto y en junio o julio se evalúa si pasa a sexto o si sigue en quinto. Eso es un tipo de repetición especial. En lugar de que haga todo el año, hace medio año y después pasa a sexto. No sé bien qué pasa después, ¿no? Porque yo de primaria no, no, no tengo todo el conocimiento de qué pasa después si en, sexto, en medio año salvan ya sexto y para afuera o hacen medio año más al año siguiente. Pero, en definitivo, bueno, eso es lo que anda ocurriendo con la educación por nuestro país.
3: Yo, opinión, este, es increíble que en 30 años haya cambiado tanto la educación. Yo me acuerdo que si yo no estudiaba, no pasaba. Uh -huh. Si yo no estudiaba y no hacía las pruebas, eh, no tenía buena nota, no, no pasaba.
2: bueno Maxi, Y pero... si no
3: estudiabas, te daban un cascarazo en la nuca que estudiás o estudiás, no hay otra.
2: Acá... Vos, querés, ¿Vos
3: querés ser alguien? Uh -huh. Tenés
2: que estudiar. Acá hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, la sociedad... La las generaciones de cristal que se están creando, ¿no? Con respecto a eso, pobrecito, no sé qué, cómo va a repetir, que... Yo entiendo que por un lado este, pierden a sus compañeros, esto, un, una movida que estás al lado para el, para el niño, ¿no? No es que seamos pro repetición, pero si estás en un nivel inicial en quinto año, hay algo que se hizo mal todos esos años, son cinco años, si no aprendió a leer y a escribir en cinco años, estamos mal. Digo... Más allá de que estemos hablando de casos que eh, refieren a escuelas de contexto y demás... ...teniendo en cuenta todo lo que viven en el seno de, de sus familias... Este, ...muchas veces la contención solo la tienen en la escuela... ...y lo que reciben en la escuela es lo que tendrían que recibir en la casa... ...contención, este, transmisión de valores básicos para la convivencia, etcétera, etcétera... ...pero igual, estamos bastante mal... ...está bastante mal la sociedad, porque a su vez usted decía, te dan un cascarazo... Y no es que estemos promoviendo la violencia, no, pero a lo que me refiero es, hoy en día tenés un tema con un estudiante y viene el padre a retarte <ríe> prácticamente, ¿no? Tenés el problema con el padre también. Antes el padre era un respaldo para el docente y ahora es el que apaña porque el niño tiene razón y ahí los tenés. La generación esta que terminan creando, ¿no? Inmaduros, no saben desenvolverse solos porque son totalmente dependientes tanto del docente como de sus padres y bueno, y así vamos. Van a tener 30 con 40 años y van a estar en sus casas.
3: Hay un videito en internet de hace unos años, hace un par de años creo, un poco más, eh, que muestran eh, la situación de un niño que fue reprobado por una prueba que es una, una profesora, mm. una ya mayor. Digamos. Y, y vienen los padres a hablar con Primero Primero la profesora habla con el niño Capaz que mucha gente lo habrá visto Porque es bastante viejo el, el videito Y claro, ¿qué pasa? Le hace una suma una suma matemática 2 más y uh -huh. es 4 Y el niño puso 22 2 más 2 es 22 Entonces por eso se genera una, una, la discusión El asunto es que el, eh, el niño llama a los padres El otro día vienen los padres Hablan con la, con la maestra y la tratan Después habla el, profe, el director y uh -huh. el director le dice: No, no puede ser que eh, que, que, que quieras imponerle una idea al niño. Y dice: No, pero no estoy imponiendo nada. Solamente le, le planteé un problema que era una suma de 2 más 2, 4. No estamos hablando y, de y, filosofía, que capaz claro, que sí que tiene esto, más, <risa> claro, más <risa>
2: respuestas. No. Yo no quiero imponerle es, nada. Es lógica al
3: niño. lógica o sea, pura. No, usted tiene que ser flexible y dejar que el niño tenga su, su idea. Uh -huh. ah Bárbaro, genial. Y resulta que después, bueno, no quiero contarle más el resto del video porque hay una sorpresa al final del video. Uh -huh. Pero trata de toda la estupidez esta, ¿no? Claro. De, de por qué un profesor no puede ejercer, el, eh, no presión, pero ejercer la
2: autoridad. Que, no, la razón. Que, que, y la razón. Ejercer sí. la razón. Sí, en ese caso la razón. Claro, por favor. Sí, bueno, hay una imagen también que es muy típica y bastante vieja en la cual están los padres. Y el maestro este, hablando con el niño seriamente, ¿no? Que se ve el diseño de que están este, hablando con él. Y es después está la otra, que está el niño y los padres señalando al maestro. Esa es muy típica también. En fin.
5: Bueno, en realidad, eh, eh, los psicólogos, los verdaderos profesionales, no los psicólogos ideologizados que te dicen que está bien que un niño a los uh -huh. dos años diga no me siento en mi cuerpo, que sea varón y diga que sea nena, ¿no? Porque nadie ha dicho nada con respecto a esa locura, pero los eh, psicólogos, de verdad, en los cuales todavía se puede confiar, uh -huh. hablan de que no tratemos de evitar que el niño se frustre. Es bueno que se frustre, porque lo impulsa a, a superarse y, y la vida está cargada de esas frustraciones. No, uh -huh. no, no vamos a tener hasta los claro. hasta que eh, ya no vivamos hasta los últimos días no vamos a tener a alguien que nos cuide y nos diga uh -huh. ay no no con 40 años por ejemplo no esto le va a hacer mal, no lo hagan, este no la vida es estar continuamente frustrándose claro. con las cosas. Entonces, aconsejan los psicólogos dejar que el niño se frustre mm. para que, para que pueda superarse, y para claro. superar el obstáculo. O sea Cuando que vos conozca si la adversidad. Si no se ni... frustre, le claro. haces un mal.
2: Claro, que conozca la adversidad. Si no le estamos dando la chance de ni que conozca las dificultades para poder sortearlas, ¿qué es lo que le va a pasar en la vida? O sea, o oh, oh, sea, okay. Este, Bueno, en fin. Bueno, ya empezaron a hacer... explotaron las... Entramos lea, lea, pateando la mesas. gente ahí, a ver Pateando dice. mesas.
4: Me.
2: Ay. ¿Cómo me perdí el viernes para darle palo a Aries? La persona que más me hizo sufrir por amor fue una Ariana.
4: O que Aries
2: está... Son mala gente, dice Caimá No, no son mala gente Ellos son Son personas Ahora van a saltar todos los arianos ¿Qué es esto? A ver, Carlos Muy buenos días, Katunga Que tengas una muy buena jornada Ah, pero ya no hay respeto Ni respetación acá Buenos días, Katy, equipo y expreseros. Ya no sé qué hacer con la internet. ¿Qué te pasó, Mabelita, con internet? Pero contanos, ¿en qué te puedo ayudar? Pero como siempre, al firme. Buen día, Katy. Buen programa desde Pinamar, Ana María. Pero qué hermosa que sos, Ana María, siempre desde tempranito escribiendo. Eh, por acá dice, buen día, Katy Maxi Paula, ¿cómo estás? Dice, en mi caso Tengo un niño de 7 años Al cual hice de maestra todo el año Porque la maestra, entre su euforia sindicalista Y su amor al cobicho Fueron más fuertes que su trabajo de enseñar Pasó a segundos sabiendo leer y escribir Usando técnicas de educación viejas Ya que le enseñé como yo Aprendí eh, me, me senté con él a ayudarlo, pero jamás le hice un deber Los logros son de él Al igual que el de sus hermanos Felicitaciones Paula, es así, es así, tal cual. Tienen que aprender a desenvolverse solos los gurises.
3: ¿Usted, sabe, usted que está más cerca de la enseñanza, eh, ¿usted sabe si todavía siguen utilizando en, en primaria el cuaderno de doble raya para poder... No, estén, eh, no. No, ¿Y no tengo que... O sea, de depend buenísimo. debe
2: depender del docente, porque hay docentes que son... este como más viejito de la vieja escuela y lo siguen usando yo lo llegué a usar yo lo llegué a usar claro <risa> estamos hablando de 2021 Max. no creo que no se usa ahora ya le, le consultamos creo que no buen día señora Katy pero che, están bravos hoy Katunga, señora cómo 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 <risa> saludos al, al Maxi al Maxi. <ríe> Doña
3: Velázquez.
2: Sí, 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 están bravísimos. Hay problemas con la alimentación. Eso afecta en el desarrollo neuronal. No hay sinapsis. Pieces,
3: bueno, yo en casa no éramos ricos, ¿eh? Y teníamos lo justo.
2: Sí, sí.
3: Y problemas de alimentación eh, no era yo solo, sino que había muchos compañeros de clase que vivíamos y comíamos en la escuela. Porque claro. no tenemos recursos como para poder alimentarnos en nuestras casas. Uh -huh. Así que esa, esa excusa como que no... Es una excusa que no, no, me, no, no me parece muy válida.
2: Igual, sí. Igual.
3: Además hay mucha mejor alimentación hoy en las escuelas F que hace 30 o 35 años atrás.
2: No sé, Max. Mm, discrepo. Me ha enterado algunas cositas. Es tan complicado el tema de la, de la alimentación en las escuelas. ¿eh?
3: Hay que preguntarle a Robert Silva entonces
4: ah, qué sí. está pasando.
2: No, le cuento, ya le cuento a la audiencia también. Estuve hablando por WhatsApp con el señor Robert Silva y en un momento u otro me dejó de contestar. ¿Cómo? No, pero fue así, o sea, estaba incluso estaba acá en el programa, estábamos hablando, teniendo una charla fluida y de repente me dejó de contestar. No sé. Será algo que le, le, le molestó que le contara este, que íbamos a hablar de, de los protocolos sanitarios y de los nuevos. No? Capaz que conoce la onda.
5: <risa> no, Katy, es que usted le dijo, hasta que usted le dijo que iba que era 247 Express, parte de Bajo la Lupa contenidos, <risa> dijo Bajo la Lupa y e hizo ¡poh!! Salió corriendo. O sea, uh -huh. es, está, complicado, está complicado. No hay nadie. Está complicado. ¿Tú, tú,
2: tú? No, 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 no. Una falta de respeto igual, ¿no? Digo, porque aparte de todo Es como un señor respetable este, Yo lo tengo lo, totalmente Como a todo el mundo, pero él me parece una persona Seria con quien se puede mantener un diálogo Pero este, ahí se cortó el diálogo No hubo, no fluyó Ah, buen día y excelente lunes Salió el sol, besote y abrazo Se salió con todo, hermosísimo está Ah bueno, bien Viviana Nosotros, se siguen usando dice Viviana Nosotros acá vendemos y mucho Los cuadernos doble raya, mira usted No lo escucho, ok Ah Viviana de Salón Libertad, muy bien Excelente, Salón Libertad. Si necesitan un cuaderno doble raya, porque necesitan mejorar su caligrafía. Recomendado para ustedes dos también. Que por la letra y todo. Este. No, no. Muy bien. Gracias, Viviana, por evacuarnos esta duda existencial. Bueno, acá dicen: No, Maxi, tuve que fabricarlo uno. Tuve que fabricarle uno. Para practicar la cursiva. ¿Vieron? Fue como les dije. Depende del maestro, en realidad. ¿Cómo? Tienen que ir a Salón Libertad. Ya lo saben. Ahí hay cuadernos doble raya. De la vieja usanza y de la vieja escuela.
6: <música>
2: Buena música, Maxi. Me encanta. Bien arriba. Paula está de acuerdo con usted, Maxi. Dice, lo de la alimentación es cuento porque yo comía polenta con aceite y me iba bien en la escuela. Vamos con el informe del tiempo. ¿Le parece? A ver, ¿cómo va a estar? Porque está tan inestable, cambia tanto este tiempito que está tan loco que no sé qué va a pasar.
0: Ahora, en 24-7. Estado
6: del tiempo.
0: Estado del tiempo.
2: 10 horas, 39 minutos, 22 grados la temperatura actual en Montevideo, vientos que soplan del sur al sureste, 11 kilómetros en la hora, humedad 53%, visibilidad 15 kilómetros. Para este lunes se prevé una máxima de 23 grados, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. Para el martes primero de febrero, no puedo creer leer esto, que ya terminó enero. Mínima de 14 grados, máxima de 27, claro, y algo nuboso. Para el miércoles 2 del 2 del 22, 17 grados de mínima, 32 la máxima, vuelve el calor, algo nuboso y periodos de nuboso pero sin lluvias, es lo previsto para este comienzo de semana. 10 horas 40 minutos, nos vamos a una pequeña pausa, brevísima, 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 y ya volvemos.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3. 3 ¡Nemesis Radio!
4: You can't stop. We're gonna celebrate one more time, one more time, one more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. 10 horas 47
2: minutos Qué complejo, ¿no? Nos vemos el fin de semana y no, no paramos de hablar Cállense un poco, che <risa> Mensajes que siguen llegando a través de Telegram eh, Algún mensajito que llegó por acá También por Instagram que vamos a estar compartiendo En Telegram nos escriben expresui 247 24 bajo .7, 24 7 en realidad Y si no ponen 24.7 En el buscador y ya saltamos, salta el canal Que ahí ya se suscriben y les queda Que ahí siempre hay cositas Y se suben los links de los programas Y, eh, y bueno Y tienen la otra vía para escribirnos ¿Ah? Todo ok, nos agendan ahí pin, coso, pum, ya está Cómo me gusta esta música A mí me ya me pone pum para arriba, tiro todo Si es enero que se note con esta música de verano Pop en inglés, que me encanta Lo que me encanta también Y vamos a ver si se implementa en Nemesis Radio ¿Qué le dice Maxi? ¿Quién le dice? Mire usted lo que le voy a leer Una noticia que sale en La Nación Increíble, la verdad Un jefe ¿Ahorró durante un año? Para llevar a todos sus empleados de vacaciones. ¡Ay, gritos! Sí, gran gesto del dueño de una empresa con sus empleados. Un empresario de Paraguay sorprendió a sus 12 empleados con una noticia inesperada. Les regaló unas vacaciones en un hotel de 5 estrellas ubicados en la Encarnación. Cada año los trabajadores preferían cobrar el adicional a tomarse los días de descanso, por lo que su jefe decidió sorprenderlos con un viaje. Impresionante. La verdad... Nunca ha visto. Maxi hace... Sí, oh yeah. No, de esa gente no hay, por eso lo comparto. No, no existe eso. Ay, ay, ay. Campanas en la noche. No, no son campanas en la noche, pero son campanas. Otra de las noticias al pasar que nos hemos cruzado en estos días es, por ejemplo, esta. Que no, no entiendo muy bien el objetivo porque es una, una noticia vieja ya y que, eh, noticia vieja, estoy hablando de 2018, 2019, se viene repitiendo el mismo titular hace tiempo. El titular dice así. Agua presenta concentraciones de, de arsénico por encima de lo permitido. El senador Jorge Gandini denunció que es un tema más urgente que muchos otros. El senador nacionalista Jorge Gandini denunció que hubo una inoperancia durante los últimos 10 años por parte de la administración anterior de OCE para bajar los niveles de arsénicos permitidos en el agua. Yo digo, no, ellos ya llevan un año y medio, este seguimos echándole la culpa a las administraciones anteriores y en este año y medio le bajaron los niveles, digo, creo que en realidad a lo que voy es que el objetivo de la noticia este... Mmm... Intenta desviar la atención en realidad de los temas que se sí importan. La norma interna de calidad de agua de OCE fue revisada en 2011 y a partir de esa revisión se establecieron nuevos límites o valores máximos permisibles más exigentes para el arsénico de 20 microgramos por litro y le concedieron un plazo hasta noviembre de 2021 para cumplir con la norma que fijara en 10 microgramos por litro como valor o límite máximo permitido, explicó el legislador. En ese sentido, Gandini denunció que hay 163 lugares con servicio de lente que tienen servicio de agua subterránea donde el límite supera los 10 microgramos por litro. Algunos, en el límite mismo de 20 microgramos por litro, y algunas perforaciones cuyos resultados de análisis han dado eh, esporádicamente ...por encima de los 20 microgramos. Estas perforaciones afectan a unas 136.000 familias... ...y la presencia de arsénico puede generar problemas de salud a largo plazo... ...por lo que el senador considera de urgencia resolver el problema. Pero por otra parte... En octubre se decía, hay 163 lugares del interior donde el agua tiene arsénico. ¿Cuáles son y cómo lo solucionará? Allí el agua viene de fuentes subterráneas y tiene más arsénico de lo que aconseja la OMS. Y más o menos la noticia es la misma con unos cuantos meses de diferencia, en este caso en el país. En, el, en Tele 12, esta noticia, a ver si encontramos la fecha por acá... Noviembre, Sobre el exceso de arsénico en el agua, Montero dijo que no es contaminación humana, sino que está naturalmente en la roca. El arsénico es una eh, sustancia que está en el agua de forma natural y hace 10 años el Uruguay se comprometió a bajar su cantidad. Primero se cambió la legislación para bajar de 50 microgramos de arsénico por litro de agua, lo que estaba permitido a 20 pero el objetivo era llegar a 10 y se fijó un plazo de 10 años. El plazo acaba de transcurrir y según el senador Gandini hay 163 lugares de Uruguay donde no se ha llegado a la cantidad de 10 microgramos y en esos lugares el agua que está tomando la gente tiene más de 10 microgramos y algunos lugares tienen más de 20 que ya son ilegales hace más de una década. Es un tema que lo tenemos hace unos cuantos meses arriba de la mesa. El senador Gandine se informó muy bien, manejó la información muy similar a la que estamos manejando nosotros. Es un tema que más que sorprendernos, nos preocupa hace unos cuantos meses, cuando asumimos tuvimos muy poco tiempo para encararlo. No es un tema fácil de solucionar. Y ahí después menciona las distintas, algunas de las localidades que eh, contarían con esta dificultad. Sin embargo, en 2019, en julio de 2019, la diaria decía Completo artículo científico repasa qué sabemos sobre los riesgos de exposición al arsénico principalmente por medio del agua y adelanta herramientas para estudiar su relación con la diabetes y el cáncer. El arsénico es un elemento del grupo de los metaloides que abunda en nuestro planeta, donde se encuentra tanto en el aire, el agua como en la corteza terrestre. Al igual que la cifra escogida por los médicos para ser auscultaciones, aus el 33, es su número atómico, pero la relación entre el arsénico y la salud no termina en esta inocua coincidencia. Sus formas inorgánicas con, son altamente tóxicas para los humanos y se ha relacionado la ingesta y la exposición al arsénico con un aumento del riesgo de contraer determinados tipos de cáncer. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer lo cataloga como un compuesto del Grupo 1, es decir, forma parte de los 120 compuestos que se sabe que son cancerígenos para los humanos, además de estar relacionado con enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, entre otros. Por esto, el arsénico es un elemento que enciende las alarmas cuando uno habla de salud. El trabajo publicado señala que si bien la evidencia por los efectos de bajas dosis de arsénico todavía es controversial... Se sabe que el riesgo de diabetes, enfermedades del corazón, problemas inmunológicos y cáncer pueden incrementarse si el arsénico geogénico está presente en el agua subterránea incluso a bajos niveles. Y menciona que varios estudios han mostrado que la exposición a largo plazo al arsénico a través del agua potable y la comida está causalmente relacionada a riesgos aumentados de cáncer relacionados con la piel, pulmones, hígados y riñón, así como otras enfermedades de la piel. También se reseña que la literatura científica describe que la exposición al arsénico inútero y en la temprana infancia se la ha relacionado con impactos negativos en el desarrollo cognitivo y un aumento de muertes en jóvenes adultos.
4: my pants and I'll bet you'll feel nuts yes I'm Cisco yes I'm Ebert and you're getting two thumbs up you've had enough of two and touch you want it rough you're out of bounds I want you smothered want you covered like my waffle.
2: Lo cierto es que si la gravedad es tanta con este tema no entiendo por qué lo atacan de raíz de una vez y por todas ¿no? y siguen dando los mismos números, los mismos datos repitiendo una información que se viene dando desde hace 10 años atrás ¿tá? que le dieron una prórroga de 10 años para resolver el tema, o sea, lo tiraron para adelante se vencieron los 10 años y ahora este, vuelve el tema al tapete y la repiten y le repiten la noticia pero no hay nada nuevo 10 horas 58 minutos. Algunos de los mensajes que vienen llegando en la mañanita de 24 7 Express. Buen día, Katy, dice Miguel por acá. En el Colegio San José, en Minas, aprendí caligrafía cursiva con tinta de tintero. y Me vuelvo loca. Y en cuaderno cuadriculado y rayas de inclinación a 45 grados. Un día encontré un cuaderno de mi padre con letra gótica hecha a mano y que parecía de imprenta. Años más tarde me tocó trabajar en la UTU de diseño gráfico y los estudiantes se quejaban de que no les gustaba y algunos no lo entendían. La tipografía con la que hacía los carteles, si no eran en Arial. Claro, la costumbre, ¿no? De, de llevar toda la compu, si no es Arial no entiendo nada, no sé leer. Pero qué divino, ¿no? En tinta, qué laburo eso. Pero qué grande, la gente es de salto, pero qué divino, el departamento de las naranjas, los limones y qué lindo salto. ¿Cu ¿Cuántos? Hace años que no voy a salto, pero años, años luz.
3: Yo también hace bastante tiempo que no No voy quiero a salto.
2: hacer memoria, pero capaz que 10 años seguro. Sí, Tenía yo, un amigo que yo, decía, yo, hace como 10 años,
3: <ríe> cuando estaba la novia no,
2: adelante y se mandaba algún cuento que no iba.
3: <risa> yo tampoco quiero hacer memoria, pero creo que hace... Como que... No, nunca he ido
4: a hacia... Salta.
2: Nunca fue a Salta. Hace como 40 y no sé cuántos años. Bueno, beso grande para Juan Durán que dice... Buenas, Katherine. No sé si se escribe así. No, la verdad que no. Se escribe con Kai como suena. Sin E, sin H. Siempre tengo que dar la... Vieron que cuando nos complican mucho con el nombre que nos ponen, tenés que dar una explicación. O sea, es, ya tenés la oración armada.
4: ¿No? Nombre
2: y apellido, Katherine Velázquez ¿Cómo se escribe Katherine? Con K, sin H, sin E, como suena Escribirlo así nomás, no le <risa> Saludos desde Salto, excelente programa Y esta música está como para un desfile Sí, 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 Pues somos así Díganle al gordo Gandini que se fije en los agrotóxicos. Jorge dice, dentro de un tiempo vamos a estar como Haití. El agua para consumir solo se va a poder comprar, si tenés la guita, ¿no? <risa> Katy, buen día. Si el arsénico provoca cáncer, supongo que hay gente que se benefició de eso, ¿no? Y lamentablemente sí, pero... Lo que nos importa son los casos de COVID todos los días y el Omicron. como era que decían hoy de mañana que me mataba de la risa? Or Omicron. ¡Hail Omicron! Ah, es excelente ese <risa> Vamos a saludar a Lore que dice, hola Katy, buen lunes, soy Lore. Así es como lo dice tu fuente, hay niños a niveles superiores con dificultades severas de aprendizaje con todo lo que ello conlleva. Frustración, violencia, no sentirse parte, la preparación docente no está siendo óptima. Es un tema muy amplio, muchas gracias por esta por tratar esta temática. sí Obviamente abarca mucho, desde la formación docente hasta cómo viven las sociedades hoy, cómo viven las familias, si en realidad este, le estamos dando a nuestros niños lo que necesitan, que es el apoyo, que es el amor, que son la transmisión de valores. El proceso de socialización incluye eso, ¿no? Familia, instituciones, grupo de pares, o sea, ese es el proceso de socialización. Y si falla la primera desde un principio, la segunda va a tener que hacer el laburo de la primera, es así. Y si no tenemos eso, esas necesidades básicas que estamos hablando de, de, del amor, de la contención, de estar preparados para salir de, de, de ese cascarón que es nuestra casa cuando salimos a las instituciones educativas, está complicado el tema. Este, y es doble el laburo para los docentes Y a su vez el docente requiere Una preparación más, casi como un psicólogo Estar pendiente y estar atento a un montón De cosas, a un montón de cosas Desde si el niño pasa hambre hacia Hasta recibe abusos en su casa ¿Ah? este, Así que Está bastante complejo el tema La verdad, sí, para, como para Hablar livianamente también Así que lo hacemos con el mayor de los respetos Ni que hablar desde siempre Y planteando el tema sobre la mesa, eso sí Tres minutitos pasan de las 11 de la mañana de este último día de enero que estamos disfrutando con toda esta buena música que nos ha seleccionado Maxi Pérez mientras que continúan 22 grados en la temperatura actual en Montevideo les cuento que Marcelo nos cuenta por acá una historia a ver dice buen día Katy te cuento algo sobre la enseñanza que nos pasó Volvíamos desde las clases presenciales en un grupo de padres eh, de WhatsApp encabezado por la maestra de mi hija. Un domingo manda ella un mensaje al grupo. Con alegría les informo que mañana empezamos las clases en la escuela. No sabéis la contestación de, contestación de los padres y niños en el grupo de alegría. Dos horas después ella informa que no se podía empezar porque había dado positivo una limpiadora de la escuela. Iban a desinfectar y hasta el nuevo aviso no se volvería. El miércoles la maestra nuevamente vuelve a mandar el tan esperado mensaje que mañana jueves empezamos con todo. Nuevamente llovieron los mensajes de alegría. Una hora después la maestra informa que el jueves había paro y que ella se adhería al mismo. Digo yo, ¿por qué miércoles lo voy a cambiar? No se cayó la boca. Una bronca y una impotencia me dio. Perdían por la mala palabra. No, tranquilo Marcelo. Eh, sí. Porque aparte la ansiedad de los chiquilines por volverse a ver, por volver a ver a sus compañeros, estar en la escuela, la preparación, todo lo que implica. Heavy. Qué... No sabía que había paro la maestra. ¿eh? Ese es el típico, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? <ríe> Literal. Bueno, gente. Mmm, suba,
8: go, eso. me up gusta up esta
2: up canción, Maxi Pérez Voy a mandarle un beso grande A una gente que me crucé ayer Hoy charlamos, random eh, Eran tres señores que me crucé Estábamos hablando tema tapabocas, ¿no? Y entonces me, me dice... Bueno, yo qué sé, viste, cómo es el tema Ya con la cara, ya vi, es como que te identificas un poco con la forma de pensar O oh, no le ha pasado, Maxi Es como un, no sé, vieron el meme del hombre araña Que hay tres hombres arañas señalándose, como diciendo, somos iguales Bueno, es un poco así eh, Y en un momento dije, ta, este es Lupero <risa> Le digo, ¿escuchás radio? Y me dice, no, no escucho, viste que todos repiten el mismo discurso y le digo bajo la lupa, queimada, sí, Nemesis Radio, escucho. Y dice, y escucho el programa que viene después también. Y le digo, sí, yo soy la que estoy en... ¡No! Así que no les pregunté el nombre o si me lo dijeron no me acuerdo, así les mando un beso grandote si están escuchando. Porque fue muy gracioso como se fue dando la charla. este Yo cual periodista, este haciéndole preguntas y guiando a ver cómo de, de, de qué palo venía. Y fue muy, muy cómico porque estábamos todos en la misma... Estamos en hora de ir a una pausa Porque se vienen los titulares, se vienen las noticias destacadas de esta jornada Y después, más adelante En la última media hora del programa Vamos a hablar de los alquileres y la look.
8: Too much on get the pumping in the club. It's on, I'm with my eyes. If she smash, it gone. Hit the woo for a man, just let it burn up. The tone ain't about money, homie. I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of blood. Come on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of my Mama, I got what you need. You need the fill of bars. I'm in the habit sex. I ain't under making love, so come
0: Give en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook 24 barra baja 7x3 Yo what's up? Radio
9: major and my home phone at the
2: 11 horas 12 minutos y esa lluviacita de fondo me hace acordar hoy de mañana cuando me da vuelta y dije mmm si sí, un ratito más y bueno pasaron cosas nos escriben a través de todas las redes sociales por ejemplo a través de arroba 24 7 expressui en twitter donde quedaron aquellos tiempos en donde el ministerio era el de la instrucción pública y no de educación la educación se realiza en el hogar eh, con la familia, en la sociedad, con los pares y demás ciudadanos, nos escribe Daniel Qué lindo estos recuerdos, ¿no? porque son temas ya que tienen sus añitos y la verdad son unos clásicos
3: Fácil, 20 años tanto. Ah, sí, Ay, ¿cómo pasa el sí. tiempo, estoy 2000, Maxi? Sí, este de 2002, 2003 más o menos. No sé, sí, por ahí. Que la, gente, que la gente, a ver si recuerda de qué año es esto.
9: No. Además vio que la música es
3: como un viaje al tiempo, ¿no? Un viaje ah. al tiempo es una máquina del tiempo la música, porque uno escucha sí. un tema y, se, y recuerda eh, le hace recordar momentos, momentos lugares, lugares, personas
2: y cosas que no, no sabés que te acordabas, o sea, no sabías sí, no, sí, no, sí, que sí, lo tenías sí. en el disco duro, no lo tenías consciente sí. y está en algún lugar del inconsciente Saca y vuelve la para la abre. ¿Y, y ma, mira <ríe> y aquella persona qué será de su vida, ¿no?
9: <ríe> lo mismo me pasa
2: con los aromas. Yo tenía un tío, abuelo, que usaba un perfume exquisito, ¿no? Ya falleció, este, divino total. Y cuando siento el perfume me acuerdo de él. Es increíble. Esos, esas cosas que no, los, el recuerdo de los aromas es una cosa, un mundo totalmente
9: increíble. should be together
2: el año oh. era por los 90, ¿no? La cantante era Dildo. Broma, broma, me dice. <risa> Dildo. Yo no me puedo suele? reír porque no sé de qué me habla de Dildo. No ah, sé quién es. No. Usted es más buena... ¿Por qué? Me, Miguel 9, no te hagas el vivo. El 9
3: de diciembre de 2000 me muestra acá quemada que fue publicada la canción esta. 2000, 2000, o no sea, decir 22 que años,
2: 22 eh. años.
3: 20, va, 21 años,
9: 21 años. Mira, acá también todos,
2: ya todos escribiendo All Spice. El año 2000, Dido en los 90, pone. <risa> Muchas gracias, Maxi, por recordarnos estas cocinas. que de de distraer ahí. No,
3: me muestra quién quién es el quién quién hace la canción y es Eminem, claro. Marshall Mathers, que es el nombre real de Eminem. Sí. Y después sí. Dido, Dido Armstrong, que es la hermana del famoso DJ eh, Rolo Armstrong. Mirá la qué. gente que anda familiarizada en la música electrónica va a reconocer quién es.
2: Maxi, usted es un libro
9: abierto. <risa>
5: Y agregamos información ¿eh? de último momento, no de último momento no la que se puede encontrar. Sí, eh, esta canción es una de las canciones más exitosas de, en la revista, la revista Rolling Stone mm -hmm. clasificó a la canción en la posición número 209 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
6: Wow.
2: Después vamos a husmear, a, a chusmear, a ver cuáles son las 208 que están adelante. <ríe> bueno, ¿cómo están? ¿Llueve por sus pagos, gente? Porque no sé, hay gente conectada. De todos lados, voy a saludar por acá a alguien que escribía desde el Chui, eh, Martín. Dice, hola Katherine, excelente jornada para todos y un saludo para Maxi, y Esteban y para vos otro. Desde Chui, un abrazo grande de Martín. Beso grandote, Martín, contanos cómo está el tiempito por ahí, ya llovió o no llovió nada. ¿Qué pasó? No, 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 no. O sea, se baja la música, se arriman los dos al micrófono y no, no entiendo. Si van a hablar o están chusmeando entre ustedes.
3: Es que no sé si va a hablar algo, porque yo no lo escucho, tengo los auriculares puestos. Ah, bueno. Y esta
5: canción <risa> La esta falta... Canción es una de las más populares, ¿eh? Claro.
2: Lo distrae, me distrae a, al operador. <risa> No, 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 o sea, esta es la, la, la ironía más grande, este estar en un medio de comunicación y que haya falta de comunicación y no se escuchen entre ustedes, o sea, a ver, claro, parece el, el chiste de los sordos.
5: El que boludo subió el micrófono no sé estábamos, no sé por qué subió el micrófono, quedamos pegados, ¿no?
3: No, es que no sé si va a hablar, no, 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 no.
2: ¿Usted no se acerca y parece que va a hablar yo qué sé?
3: No, es que claro, pensé que iba a hablar.
2: Bueno, bueno, a ver si ponemos un poquito de orden, porque me parece que arrancamos al lunes complicado, ¿no? Y eso que. Bueno, Mercurio debe seguir ahí medio para atrás. Retrógrado. <ríe> uh, qué temón. Maxi Pérez, ¿qué le parece si nos vamos con lo más destacado de esta jornada? Después volvemos a escuchar esta cancioncita preciosa y... eso.
0: Ahora, en 24-7, titulares.
2: 11 horas 19 minutos de este 31 de enero marchó a prisión por 15 meses el hombre que robó armado en casa de Delgado. Mire qué suerte, Delgado, que encontró al ladrón y eso. <ríe> Titular destacado por Telemundo. Mutualistas lanzaron monitoreo de COVID-19 online. Un poco, poco tarde, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Ante, bueno, pasa que acá somos tercermundistas, vio. Ante manifestación, sub subsecretario del Ministerio de Ganadería recordó que productores están habilitados a matar perros que atacan a ovinos. Claro, se armó una polémica bárbara con esto de los ovinos eh, muertos en la Plaza Independencia. Este, salieron todos de veterinaria, etcétera, etcétera, a repudiar esto, a este acto, digamos. Uruguay versus Venezuela. Ya se agotaron tribunas Olímpica y América y se vendieron 32.000 entradas. Estaban más baratas por lo que escuché. Eh, estaban accesibles. Lo que pasa es que, claro, hay que vender entradas Uruguay-Venezuela, ¿no? Eh, no sé. De fútbol no sé. No, no sabe, no contesta.
3: No, pero lo que pasa es que... No sé si están más baratas, no sé a qué les llaman barato. Yo me acuerdo cuando compraba las, las entradas juega a 150 argentina, pesos. argentina, por ejemplo, acá? Ah, yo antes y te cobran cualquier entradas. cosa. Yo antes compraba las entradas a 150 pesos.
2: No, esta me, época... como barata me la nombraron 600 pesos. Oh, no es unas baratas. 6,90. No, no, no pero si llega a venir otro, Brasil o Argentina, 2.000, 3.000. Viste que últimamente se habla de miles de pesos como si fueran monedas, ¿no?
3: Aquí, aquí, qué vamos a ver? ¿Al Barcelona? ¿Real Madrid? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? ¿Liverpool? Es
2: como que se cobra la figura que está presente, ¿no? Creo. Bueno, en definitiva, eh, por otra parte, en Tele12 se destaca además que lo que hizo el otro día no se expuso como país, dijo el director del Instituto de Bienestar Animal. La charleta hoy la cosa. Por otra parte, subrayado destaca, condenan a 15 meses de prisión al delincuente que entró a la casa de Álvaro Delgado. Policiales, dos equipos médicos fueron asaltados el domingo en distintos barrios de Montevideo. Según Núel Cisneros, comienzo de semana con mañanas frescas y tardes cálidas. ¿Qué? Tragedia. Hombre mató y descuartizó a un vecino en el barrio Colón. Tiró los restos. Yo no puedo creer. ¿eh? Disculpen, pero recién me, me cruzo con este titular. No lo había leído. campaña comisión por el sí denuncia actos de vandalismo en todo el país jaurías sueltas ministerio de ganadería agricultura y pesca trabaja en el problema de la superpoblación canina y si hay cada perro suelto bueno disculpen disculpen por la broma En otro orden de cosas, diario El País, la coalición arranca campaña de la LUC con su vía enojado. Presta movido. Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si no se vota, dijo Carolina Cose. Su de multas, intendentes fijan plazo para debate por valor único a espirometría y exceso de veloci velocidad. Aumentan contagios de COVID en personal de la salud y suspenden cirugías.
3: Genial, o sea que van a provocar más daño, ¿no?
2: Y sí, y sí, más muertes, postergar operaciones que tal vez pueden ser complicadas.
3: Es fantástico ese test.
2: No, no, se andan volando, te digo una cosa. psiquiatra salió al cruce por dichos de Delgado sobre esquizofrenia y generó debate. El presupuesto contractivo e inversión en infraestructura en Uruguay es la más baja desde los últimos años. Argentina insiste en que no habrá ajuste del gasto tras acuerdo con el FMI. Vamos con el desarrollo de algunas, por ejemplo, con respecto a lo que sucede con el SUCIBE eh, y las multas. Intendentes fijan plazo para debate por el valor único e, y a la espirometría y al exceso de velocidad. El Congreso de Intendentes encomendó a la Comisión de Seguimiento del SUCIBE que elabore para marzo un borrador de propuesta de acuerdo sobre el valor único de las multas. Aunque no lleva tantas batallas como la recargada guerra de las patentes, los intendentes tienen en carpeta a Cebari desde hace cinco años, la unificación del valor de las multas de tránsito. Ese debate ahora tiene al menos un plazo para la finalización. El objetivo de los jefes departamentales es alcanzar un acuerdo político antes de mitad de año para unificar en 2023 el monto de las dos infracciones que generan más rispideces, el exceso de velocidad y las espirometrías ante el consumo de alcohol. El Congreso de Intendentes encomendó la Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares que elabore para marzo un borrador de propuesta de acuerdo sobre el valor único de las multas. Según fue establecido en la última reunión de intendentes de hace 10 días, en caso de no alcanzar una definición en marzo, habrá una única prórroga por 60 días para laudar sí o sí antes de mitad de año. No podemos estar todo el 2022 discutiendo esto. Tenemos que poner voluntad de todos y acordar. Hay dos meses en primera instancia, por prorrogables una sola vez y después tenemos que laudar, dijo al país el presidente del Congreso de Intendentes y Jefe Comunal de Florida, Guillermo López. Vamos a ver qué pasó con el referéndum, la coalición arranca campaña de la LUC con su vía enojado. ¿Qué le pasó? Creo que el Partido Nacional no nos está considerando en la forma de vida en la campaña por la LUC, dijo el diputado Colorado. Hoy arrancan, pero hoy arrancan para los medios, no para el público en general. La coalición de gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou decidió dar un puntapié inicial a la campaña para defender la ley de urgente consideración con una conferencia de prensa conjunta entre los cinco partidos. Estos generó algunos disensos en la interna de la coalición multicolor, como lo bautizó el propio La calle Pou, ya que desde el Partido Colorado pretendían tener una agenda más amplia de actos conjuntos. Pero esas diferencias fueron calmadas luego de varios contactos telefónicos y una llamada del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, a los líderes partidarios. El Partido Nacional, El Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y El Partido de la Gente... Ah, existe este partido todavía, ¿no? <ríe> Convocan a conferencia de prensa... ¿El partido de qué? ...de la gente. ¿Novic? ¿Dónde está?
3: Ah, pero estaba... Existe todavía eso, partido de la gente. ¿Existe Novik. ¿Existe usted? ¿Sí? Me dice que sí. ¿Eh? <ríe> oh,
2: increíble. Convocan a conferencia de prensa, los cinco, con motivo de anunciar detalles del comienzo de la campaña nacional a favor del no de la derogación de la LUC, dice el comunicado enviado a los medios. En el acto citado en el Palacio Legislativo participan un representante por cada partido Iturralde por los blancos, secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti, el senador Guido Manini Ríos por Cabildo, el ministro Pablo Mieres por el Partido Independiente y el diputado Daniel Peña por el Partido de la Gente. Acá igual, dentro de ellos eh, está Pablo Mieres que es ministro, ¿no? De todos modos, en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el diputado Gustavo Subía, líder del sector Tercera Vía, manifestó sus diferencias con la forma en que la coalición decidió marcar el arranque de la campaña, así como su malestar por algunas imposiciones desde el Poder Ejecutivo y los blancos. El legislador Colorado hizo pública su discrepancia el fin de semana y anunció que no participará del lanzamiento de la campaña. No acompañaré, la, conf no acompañaré la, la conferencia de prensa de lanzamiento. No comparto la hegemonía del Poder Ejecutivo en la conducción y en las decisiones. Lo vengo estableciendo desde hace mucho tiempo y sin respuesta, escribió el diputado en su cuenta de Twitter el pasado sábado. De todos modos, aclaró que apoya la LUC. Estamos para la otra orilla, del lado del sí, referéndum contra la luc, Pereira denunció vandalismo. En salto se han arrancado todos los carteles del sí. Las cámaras deberían dar cuenta de quién está haciendo este vandalismo, señaló el presidente electo del Frente Amplio. El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la comisión por el sí registró en diferentes ciudades al menos 10 casos de vandalismo. El dirigente afirmó a subrayado que algunos de ellos ya fueron denunciados ante la policía y pidió al gobierno tomar cartas en el asunto para investigarlos. En salto se han arrancado todos los carteles del sí. Las cámaras deberían dar cuenta de quién está haciendo el vandalismo. El Frente Amplista aguarda que sean indagadas varias situaciones de vandalismo en ciudades del interior, así como la denuncia realizada por la publicista Selva Andreoli, esposa del responsable de la campaña del sí, Esteban Valenti. Andreoli afirmó el viernes en su cuenta de Twitter que, la, que le tajearon una cubierta de su auto y lo adjudicó a una campaña sucia en el marco del referéndum contra la LUC de en marzo. Para finalizar, parece que la Celeste juega y juega con Venezuela por las eliminatorias. Vamos a ver cómo le va en esta esta vez. Horario posible equipo, ventas de entradas y dónde verlo. La Celeste ahora quinta en la tabla y entonada estarás el resonante triunfo en Asunción, recibirá a la Tinto en un partido clave, pensando en la clasificación para el Mundial de Qatar La selección uruguaya recibirá este martes a Venezuela desde las 20 horas en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las eliminatorias camino al Mundial de Qatar La Celeste, que llega a quinta a este compromiso tras ganarle a Paraguay, no tendrá a disposición a Matías Vecino, suspendido por acumulación de amarillas, ni a Lucas Torreira ni a Diego Rossi, ambos desafectados por COVID-19. Como el partido anterior, Diego Alonso no da pistas del equipo que arrancará como titular. Como sustituto de vecino aparecen opciones como Maurio Arambarri y Georgian de Rascaeta. Habrá que ver si el DT plantea más cambios para el equipo, si Ronald Araujo continuará como lateral derecho o si Facundo Palistri, titular sorpresivamente en Asunción, seguirá desde el vamos. Lo mismo con el acompañante de Luis Suárez en ataque, se mantiene Darwin Núñez o vuelve Edinson Cavani. A ver, con respecto a las entradas que estábamos mencionando hoy... Eh... Olímpica y América ya están agotadas, se llevan colocadas más de 30.000 boletos, las cabeceras Amsterdam y Colombes, las tribunas que quedan disponibles valen 4.90. Lo que sean clientes de Mastercard, Brow, Recompensa, podrán comprar sus entradas con descuento a 3.90. Cabe recordar que los menores de 5 años inclusive tendrán libre acceso a todas las localidades del Estadio Centenario, eh, y bueno, y con los protocolos. Así que no podemos ir a ver el partido. Ah. Ya me estaba poniendo contenta con los precios. Dije: voy a ir al estadio. 11 horas 34 minutos. Algunas de las noticias destacadas en esta jornada de lunes 31 de enero se va a enterar, señores. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de 24.7 Express.
0: Seguimos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3. ¡Uy! ¡Nemesis Radio! En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833.
1: Y si busco golosinas,
0: hicimos si busco refrescos, y si busco alfajores. También, Salón Libertad 293833. Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, Community Management, Planes de Marketing Digital, Builden. Transformación Digital. Comunícate al 094-400-060 o escríbonos a hola.builden.ui. Nemesis Radio
4: Try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with rain.
2: Tan divina ella. Eh... Mensajes que llegan a Expresui247 en Telegram. Dice: En estos momentos está mayormente soleado. 25 grados es la temperatura. Me encanta porque fue como casi un meteorólogo por acá, Martín. Eh, en el Chuy, 25 grados. Por acá seguimos en 22, 22 y algo. Hola, Katherine. Los escucho siempre. Me encantan. Abrazos a los tres. Sergio Lemos. Besote grandote para vos. María dice, feliz lunes Katherine, ahora sí, bien escrito. Me pregunto si con respecto al decreto que habilita a matar perros que matan ganado en el campo, también habilita lo mismo con los perros de dos patas que se disfrazan de lobo y de los siete cabritos. Digo, <ríe> ya que he sido testigo de intocables veces en que venían injustamente a por los perros del poblado y luego te encontrabas, las carcasas recién peladas de las ovejas en los anjones de la costa. Saludo desde Bellavista, Sierra de las Ánimas, Beso Grande. Yo interpreté tu, tu abreviatura. Eh, Sierra de las Ánimas, sí. Besote Grandote, María, gracias por tu mensaje. Y sí, esas esos lobitos o esos perritos con dos patas están complejos, la verdad. ¿eh? Bueno, y novedades, parece que este, po propaganda política este, y vacunatoria en otros medios de comunicación, este, ¿no? Digo, <ríe> menos mal que ustedes expreseros son tan fieles que están ahí, pero se estaba anunciando desde hoy temprano una entrevista por parte de Nacho Álvarez al, al ministro de Salud Pública Salinas, y lo que se realizó, y mirar como te lo digo, y lo que se realizó... Fue una
5: publicidad va vacunatoria. Catherine Velázquez, ¿cómo anda? Yo quiero, Maxi, un aplauso para Catherine Velázquez, que ¿Por a pesar de, de claro, que hace muy poquito tiempo que está 24-7 Express, mm. que no sale por un medio tradicional aún, eh, que es un medio independiente, que sale por la web, es una radio digital, Nemesis Radio, todo lo que estamos haciendo, usted, usted le hizo frente a un pico de rating que podía haber tenido el mano a mano de un periodista, entre comillas como Nacho Álvarez, uh -huh. y un ministro de salud, entre comillas, como Daniel Salinas. Una hora y pico, creo, duró ¿no? justo en el arranque de su programa. Y usted uh -huh. viene batallando, Así y es más, tiene más gente hoy que viene viene subiendo. Hoy la gente se recolgó con 247 Express, más de lo normal. Así que yo quiero dar un aplauso a Katherine Velázquez, que ah, la peleó como una campeona. Gracias.
2: No, yo ni siquiera peleé, ni siquiera sabía que estaba el ministro.
5: No, pero hay que batallar con, sí, con sí, sí, Hay sí, que sí. batallar con, con una entrevista mano a mano con, tan cordial y tan centrera como la que estoy escuchando ahora. Apenas uh -huh. empecé a escuchar. Este le mando un abrazo al, al Lupero también que, que estuvo pendiente de esa entrevista. Uh -huh. Y que nos mandaba, mirá lo que es esto, loco. No sé, lo que todavía no puedo opinar. Vamos, lo voy a escuchar toda, y voy a desmenuzar y mañana. En Bajo la lupa, la va a desmenuzar. vamos a hacer eh, <risa> vamos a hacer un extracto de las cosas que pasaron en esa entrevista y eh, para para, el, para eh, mostrarle a la gente lo que no se debe hacer en periodismo uh -huh. y sabe que eso me llevó ah, mire le subí pon, bájale el sí, volumen le sí, subí que, tocar. allá los botoncitos hay que eh, algo que aprendí Maxi me enseñó eh, hay unos acá mire F 1 o acá sí así. A no, ya lo había ya lo había yo lo hago con ese botón de ahí Que tiene el, que tiene el parlante Que hace pum claro.
2: Sí, el que tiene la crucecita Ese, arriba, el no F1 Qué loco, ¿no?
5: Pero hablando en serio Sí Porque esto es serio Porque Prosiga. nos completa todos Acá Usted que le encanta tener la, la ya la dejo, ¿eh? Con, con la Constitución, ¿no?
2: Sí, esa es la Constitución
5: Bueno esta es la Constitución, Constitución de la República. Sección, la
2: Constitución del lunes. Eh,
5: algo con lo cual se limpian el trasero de todos los políticos de este país, ¿no? Eh, uh -huh. Derechos, deberes y garantías, capítulo 2, artículo 44. A mí me gusta cómo está redactado esto, ¿no? El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social social de todos los habitantes del país.
2: ¿Perfeccionamiento físico? Yo
5: quiero saber primero si no están violando todos este artículo 44, porque si habla, por algo dice el constituyente, perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Con, toda, con todo lo que se ha afectado, eh, todo este... Eh, está este miedo social, este enfrentamiento social propuesto por las autoridades y por todos los políticos, yo quiero saber eh, también cómo ha afectado moralmente a las personas ¿sá? quiero saber si no se está violando totalmente este artículo 44 de la constitución, todo el sistema político y todos y cada uno de los ministerios que siguen haciendo hincapié en esta campaña de terror eh, sanitario, todo esto de que por ejemplo se van a postergar cirugías y demás, tanto en el ámbito privado o público. Y si no es de ver es una pregunta estúpida, ¿no? De las autoridades el velar por la integridad física y moral de el las retórica, personas. en realidad. ¿tá? Entonces, sí. como en, la gente no conoce la Constitución, no sabe ni siquiera sus derechos, sí está continuamente bombardeada de las obligaciones. Y hasta cuando ellos hablan... Por eso le digo lo de moral, y si ellos moralmente uh -huh. eh, pueden salir con un discurso, valga la redundancia cuántas veces dije moral, pero ellos hablaban de una obligación moral, uh -huh. la de ir a vacunarse. ¿tá? Ética, moral, hablaban de que iba a haber un mundo, me acuerdo que este hombre hoy que lo robaron, el subsecretario, el secretario de presidencia, Delgado. Álvaro Delgado, cuando decía, no me olvido, ¿eh? Y ustedes no se tienen que olvidar tampoco. Cuando dijo, va a haber un mundo para vacunados y otro mundo distinto para los no vacunados. Entonces, ¿y la Constitución qué? ¿Y que todos somos iguales ante, ante qué?
6: Esto es, esto es muy
5: grave. Y es la gente también, espero que algunos alguno de los que están en el Parlamento, hay uno que se especializa en la Constitución, particularmente como Eduardo Lust. No revisó ninguna de las violaciones uh -huh. a, la, a la Carta Magna que se están haciendo con esta imposición por encima de, de toda norma. Eh, es, no es inconstitucional muchas de las normativas impuestas sin base científica fidedigna y al, a la luz de las pruebas uh -huh. eh, en la práctica que han sido nefastas, que no han solucionado los problemas de salud que no han minimizado los impactos de este supuesto no, virus. Ha sido un
2: ensayo horror.
5: Es un ensayo, con, porque es un ensayo clínico. Lo dicen mismos las campañas de vacunación y lo dicen los laboratorios y cada uno de los, de los que está promoviendo esto. Y dos por tres te tiran la palabra ensayo clínico a nivel mundial. Entonces, no se está violando absolutamente todo, todo, sin que nadie diga nada le habrá preguntado salen, esto... por ejemplo, nuevas
2: versiones de Pfizer mejoradas.
5: Bueno, eh, el gobierno, no nos olvidemos que también en la boca del de, de señor que dice que va a haber un mundo para vacunados y otro para no vacunados, <risa> y no especificó porque el periodista no le preguntó, bueno, ¿qué mundo es ese? Dígame las características de esos dos mundos, ¿Sí? ¿no? Pero este mismo hombre, eh, hace muy poquito, dijo que eh, Argentina iba a decir Uruguay, Hizo un contrato con, con Pfizer donde vamos a tener. Y lo deslizó ya. La revacunación anual. Pfizer, que ya sabemos hoy en el programa, dijimos quién es el que financia a Pfizer. Quiénes son los, los que financian Pfizer. Y los. Tampoco se habló acá de los juicios multimillonarios que tiene que pagar Pfizer por mala praxis y por denuncias de, de, de sus experimentos. O sea, ¿le habrá preguntado todo esto? ¿Le habrá preguntado Nacho Álvarez y por qué no.? no analizaron los, los componentes de, de los frasquitos que teóricamente son inmunizantes. Uh -huh. habrá, le habrá preguntado sobre la cantidad de muertos post vacunación, le habrá preguntado sobre un montón de cosas que realmente... Y si a ver si se viola el derecho el derecho sí. in, a la libertad individual, si se está promoviendo la segregación, la discriminación. Pero ¿qué va a preguntar si él mismo de su programa ha hecho, le ha hecho burla a la gente que decide... Eh, decidir con su propio cuerpo, pero uh -huh. ha hecho promoción también para, para el otro lado y ha mezclado un montón de cosas y está haciendo no está haciendo periodismo está haciendo para mí es un payaso servil al sistema y al gobierno al gobierno de turno eh. Eh, eh, y, y eso eso está mal
3: no le no 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 le dicen Nachirolita él por
5: Nachirolita de... le pusimos nosotros y hay muchos que le dicen Nachirolita así como bautizamos a nosotros hemos bautizado a mucha gente que se ha hecho popular él es Nachirolita uh -huh. no y hay varios luperitos que, que le dicen una Chirolita y después a, a Madrid le hemos puesto Kiko ¿ah? y ahí quedó la Kiko, eh, se, se ve en Twitter en todos lados la Kiko eh, pero más allá de esa chanza es siempre fue igual pero en este momento quizás los legisladores los políticos, los diputados todos tendrían que estar analizando si no se está violando en la carta magna porque si no ¿para qué está? para ser pisoteada el presidente de la República, más allá, es un caso menor, todo lo que vos quieras, está enfocado en violar también la Constitución, haciendo proselitismo político, uh -huh. está para, ahí, para evitar que se deroguen los artículos. Por ejemplo, eso no lo puede hacer, no puede hablar. Ah, él es el presidente de todos los uruguayos. Él está abogando por la integridad de todos los uruguayos. El está abogando...
2: mieres que va a ser parte de, de esta comisión de cinco integrantes de Hermoso. el Partido Multicolor.
5: Hermoso. Eh, complicado está el Uruguay, ¿eh? ¿Y usted cómo está? ¿Bien?
2: Perfectamente.
5: ¿Va a seguir hablando de la look? Me sí, retiro. Vamos
2: con eso. Vamos a cerrar el programa. Con ¿Qué
5: eso. le parece si me voy? Me, precioso, me parece.
2: <risa> Retírese. Vaya calentando café, por favor, para ah, la, no, la banda, querés? porque si no, pobre Maxi se va a atragantar con los bizcochitos. ¿Querés un poquito más de café? Eh, sí, ahí sí. Gracias, gracias. Vivimos a café. <risa> ¿Y qué café? ¿Y qué café? Ay, no quiero ni hablar, Maxi, con los temas que pone. Por favor, basta. 11 horas 52 minutos. Vamos a hablar de este arrendamiento sin garantía. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de que ahora no se va a pedir garantía? Y en realidad eso no cambia tanto, porque ya existe. ¿tá? Hay gente que tiene casas y alquila sin pedir garantías. Eso es una realidad. Primero, la ley de urgente consideración. Ley 19.889 ha introducido al ordenamiento uruguayo un nuevo régimen arrendatario, diverso al establecido por el decreto ley 14.219, régimen estatutario se llama, y el régimen de libre contratación expresado en el Código Civil. Este nuevo régimen de arrendamiento tiene como característica fundamental la ausencia de garantía y en contrapartida se estipulan plazos de desalojo más acotados con respecto al régimen estatutario y a la libre contratación, con el fin de que aquellas personas que no cuentan con garantía puedan, de igual modo, arrendar un inmueble con una finalidad habitacional. Por un lado, entonces, vamos por partes. Eh, está más o menos desde el capítulo 418, desde el artículo 418, 420 en adelante, en la LUC. Eh, el arrendamiento sin garantía ya existe eso lo repetimos es una especie de promulgación de promover de fomentar a través de la look una cosa que ya existe ¿tá? por lo tanto hay que ver qué impacto tiene esto también qué tan recibido es o si va a quedar como un artículo más el tema es que el tema viene al tapete y es como un recordar bueno, ah pero se puede alquilar sin garantía también y ahí depende de los acuerdos que se hagan entre inquilinos y, y eh, Exacto, en propietarios. Ahora sí, el tema es con el tema de los desalojos ¿no? y la reducción en los plazos. Si sos buen pagador, si eras buen pagador ¿ah? antes, tenías un año para retirarte. Es decir, tenías la chance de quedarte un año más en la casa alquilada. Ahora eso se reduce a 30 días. O sea, luego de terminado el contrato, si eras buen pagador, tenías la posibilidad de extenderlo por un año más. este, si te, si te habían pedido la casa. Ahora, solo 30 días. En el caso del mal pagador, ¿ah? que acá es donde entra el, el tema fuerte, que es donde más es posible que se pueda dar un desalojo, eh, antes eran 20 días y se, había una prórroga de 120 días. Estaba amparado por una ley que, eh, la que mencionábamos recién, este, había una prórroga de 120 días, además de esos 20 días, cuando te pedían, bueno, este, desalojame la casa. Ahora, eso se redujo a 6 días. O sea, en una semana, afuera. En el artículo 427 de la LUC, además... Como ya se sabe, los gastos comunes co cuentan, van a cargo del arrendatario. Eso también es motivo, como en el caso de. de, de como an antes, como en el antiguo artículo, este, eso es motivo también de desalojo. Pero ahora también con ese plazo reducido a seis días. O sea que por el no cumplimiento del pago de los gastos comunes también existe la posibilidad de eh, desalojar. Esto ya existía, como decíamos, en los artículos 103 y 49 de la ley 14.219 del régimen estatutario. Ay, ¿Cómo estamos hoy con la lengua? También está habilitado la inspección ocular. En el caso de no pago, en esos acuerdos o presacuerdos, o que no exista ese acuerdo, están previstas las inspecciones oculares, que también aclara la LUC con respecto a que el propietario puede acercarse hacia, hacia la vivienda a ver si realmente el, el inquilino es el inquilino con el que hizo el contrato y el estado del lugar. Lo que se puede aportar de diferente en este caso es que en el contrato de alquiler... Se establezca en algún inciso, en algún punto que se rige por la LUC. es decir, se establece en ese momento de que se va a aplicar esta ley, sí, que va a ser sin garantía, pero en el caso de no pago, si es, eh, en el caso del no pago, la el desalojo puede ser en seis días. Por lo tanto, si se establece, si se hace este acuerdo, si se elige este camino, esta posibilidad, tiene que estar establecido en el contrato de alquiler. Y ahora miren, miren la forma en que redacta uno un diario y otro diario con respecto a la misma noticia y con respecto a los alquileres. ¿Cuáles son los cambios en los plazos de desalojo para alquileres sin garantía? La nueva normativa pretende compensar al arrendador de un inmueble que no pida garantía y de esa forma facilitar el acceso a la vivienda a los, menos, a los de menos recursos. El sistema de alquileres de garantías estableció la ley de urgente consideración, no, tuvo, no estuvo exento de críticas y discusiones en el Parlamento, sin embargo el articulado se mantuvo tal cual entró para ser eh, tratado en el Palacio Legislativo. Esto era lo que aclaraba Diario El Observador en este caso. Sin embargo, la diaria titulada de la siguiente manera, la LUC y el régimen de alquiler sin garantía entre el desalojo express y el nuevo mecanismo, entre comillas, lo pone para quienes no acceden a la vivienda. Para el gobierno, reducir los plazos para el desalojo redundará en una oferta mejor de alquileres para aquellas personas que no tienen posibilidades de garantía. Para Fugman se creó un sistema sumamente perjudicial para los inquilinos. Sin embargo, desde la otra vereda se dice lo contrario, que en realidad se está dando una posibilidad de alquilar sin garantías y ahí es donde, están, donde se tiran huevos de un lado y del otro. Incluso desde los que están a favor de la LUC Se dice además que es una posibilidad Para aquellos inmigrantes que llegan a nuestro país Y no cuentan con una garantía Y el trámite aún es más difícil Porque ni siquiera una cédula tienen en Uruguaya Por lo tanto, el trabajar sin garantía Sería una de las posibilidades Que les permite acceder a una vivienda La ley de urgente consideración Votada en 2020 incluye entre sus artículos Más debatidos aquellos dirigidos A crear un nuevo régimen de alquiler sin garantía Desde el gobierno se afirma que servirá para brindar más posibilidades de arrendamiento de viviendas a diversos sectores de la población, mientras que la oposición y organizaciones sociales entienden que inclina la balanza en favor del arrendador, que podrá pedir el desalojo del inquilino mediante procesos más cortos en comparación con el régimen tradicional. Entre los 135 artículos impugnados no se encuentran los que crean el nuevo régimen de alquiler sin garantía sino los 34 que dan origen al sistema de desalojo que se considera expres por parte de las organizaciones que promovieron el referéndum que tendrá lugar en 2022. Claro, porque el otro ya existía, como lo decíamos antes. Los promotores de la derogación no establecen objeciones al régimen de alquiler sin garantía, pero consideran que deben aplicarse las reglas del desalojo común. Esas reglas, que aún se mantienen vigentes para los arrendamientos con garantía, indican que los plazos de desalojo por vencimiento del contrato son de un año a seis meses, dependiendo de la fecha del permiso de construcción de la finca, mientras que el desalojo por mal pagador es a los 20 días, tras lo cual el arrendatario puede pedir la expulsión del inquilino. En tanto, en el nuevo régimen que establece la LUC, el desalojo por vencimiento del contrato es a los 30 días y por mal pagador a los 6 días. En cuanto a la expulsión, también son más cortos en comparación con el régimen tradicional, ya que se puso un máximo de 15 días y otro de 5, dependiendo de si el inquilino era buen pagador o no con una posible prórroga de 7 y 5 días respectivamente. Con el otro mecanismo hay un plazo prorroga, prorrogable hasta un máximo de 120 días. Pero el nuevo régimen establece otros elementos que han sido criticados por quienes impugnaron parte de la LUC. Por ejemplo, en un artículo se indica que el inquilino incurrirá en mora si se atrasa tres días hábiles en el pago. Y otro artículo agrega que los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo, para oponer excepciones, el inquilino consignará la suma adeudada más 60% de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos devengados. A su vez, otro artículo indica que para iniciar la acción de desalojo, el arrendador no tendrá que acreditar que acreditar encontrarse al día en el pago de cualquier tributo nacional o departamental. Lo cierto es que, por ejemplo, el ministro de Vivienda, Tabare Hakenbruch, dice que eso permite una mayor accesibilidad a, a, a un alquiler. Eh, y como decíamos al principio, en realidad es un fomentar, un este, promover el alquiler sin garantía. Este artículo ya existe. ¿Tá? Ya existe esa posibilidad, pero como que la LUC lo recuerda y lo remarca. Lo que cambian, sí, gente, son los plazos para el desalojo, que es lo que está en discusión y lo que pretende derogarse. En definitiva, es una garantía para el inquilino, ¿no? El poder decir, bueno, sí, yo te. Está todo bien, este, eh, hacemos un contrato sin garantía, pero si no me pagás, bueno, afuera. Y qué, qué complicado y qué difícil y qué engorroso es con el nuevo régimen, con el régimen que es actual, poder sacar a alguien de una casa. Es sumamente difícil. Y más si es una familia. Y más si tiene hijos pequeños. O sea, es complejo el tema. Este. Y a veces. El eh, decir inquilino no es que sea una persona con mucho dinero, ¿no? Es alguien que tiene una casita, que tiene unas piecitas y que quiere alquilarla y es lo poco que tiene y es la única entrada de dinero o capaz que es, este, digamos, que un porcentaje más, aparte del sueldo, de la jubilación o de una pensión, es como para compensar y después tenés una persona metida ahí y no la podés sacar, que encima te está haciendo pelota la casa.
3: Pongámoslo, pongamos un poco, vamos a cambiar los roles. Vamos a poner a esa persona que se queja de que la van a sacar rápidamente por no pagar. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner como que él trabajó todo un año y no le han pagado en todo un año el sueldo. Uh -huh. ¿Qué haría él? Claro. ¿Le parece bien?
2: Claro, claro, porque es la entrada de dinero que tiene esa casa, ¿no?
3: Entonces hay que cambiar los roles a veces para entender sí. cómo si está, si es justo o
2: no es justo. Exactamente. Y muchas veces hay gente que ahorra dinero. Mucho tiempo de su vida ¿tá? Para decir, bueno, voy a hacer una casita ahí Unas piecitas como para Poder alquilar este, Para tener otra entrada de dinero ¿no? Haces esa inversión y se te mete alguien Y no podés cobrar el, después el alquiler Digo, eh, es bastante complejo el tema, la verdad
5: Pasa que cuando Desde los partidos políticos Ideológicamente se está contra el derecho A la propiedad privada y cuando se está abogando desde otra fuerza uh -huh. política... A la expropas, expropiación de los bienes privados... ¿tá? Que ha pasado en todas las dictaduras de izquierda... Eh, es cuando se genera el punto ese de inflexión y que se lleva eso a debate. Uh -huh. Ponen siempre en una era victimista, pobre familia que es desalojada. Pero a ver, hay algo que nos hace eh, seres de bien en una sociedad y una sociedad uh -huh. democrática y ordenada es saber los derechos y las obligaciones. Vos contraés una obligación, estás usufructuando un bien claro. que no es tuyo y que se te es prestado uh -huh. con un monto mensual. Eh, también el deterioro, un montón de cosas claro. que... Eh, claro, se pone a ah, los ricos...
6: Claro y los ¿no? pobres,
5: no, no es los ricos y los pobres Es alguien que tiene un bien Y que lo, y que lo alquila Y vos usufructúas ese bien uh -huh. Y tenés, tiene que haber un contrato honorable la, Más allá de los, del contrato en sí físico De bueno, yo estoy usando algo tuyo Te tengo que pagar claro. Puede pasar que no puedas pagar por X razón Y bueno, no es un problema en realidad Del dueño de la propiedad Es un problema tuyo uh -huh. que debes solucionar ¿ah? Y es ahí cuando se instala Pero tenemos dos, dos posiciones políticas e ideológicas Una que es el que para mí tiene que valer, es el derecho a la propiedad privada, y el otro al expropiar todo y, e ir en contra hasta de la herencia, o sea, todo lo que se mataron tus viejos por hacer algo. Uh -huh. y te Lo mismo uno quiere trabajar para dejarle algo a los hijos y no puede ser que el Estado, en un, en, en un Estado eh, dictatorial, diga, no, te lo expropiamos y se lo damos a quien nosotros queremos. Y muchas veces esas expropiaciones no van para los pobres, uh -huh. van para toda su familia, pasó en Cuba, pasó... En, o sea, se llenan de guita los revolucionarios O quienes son los dictadores Y siguen empobreciendo a todo el pueblo La ideología esta es empobrecer a todo el mundo uh -huh. Y hacerlo dependiente del Estado eh, Contra, eh, digamos, la libertad de, de comercio Contra el, el derecho a la propiedad privada Que está también en la, en la Constitución, en todos lados Bueno, es una, un debate que no se hace como se tiene que uh -huh. hacer, como siempre Y terminamos en esto, ¿no? Pobre los pobres que se tienen que ir y qué malo que es aquel el que desaloja con la policía ¿no? Estamos en esa misma chiquitita, uh -huh. ¿no?
2: Eh, los propietarios además, claramente, esto no va a cambiar demasiado a mi modo de ver, porque el propietario va a seguir el que va a seguir decidiendo en definitiva qué tipo de garantía este prefiere. Y va a seguir no lo mismo, el garantía por contaduría o las diferentes empresas que hay, que dicho sea de paso, estaban bastante desconformes con esta ley ¿no? y lo que estaba promulgando en realidad el Estado. Porque se pusieron con los pelos de punta cuando dijeron no, <risas> sin garantía no que no, no. Ahora me
5: extraña, por ejemplo, tenemos el sindicato del ZUMCA. ¿Que vive gracias a quién? ¿A quién vive gracias el sindicato del ZUNCA? ¿Los obreros de la construcción gracias a quién viven? ¿A los inquilinos? No. A los que construyen propiedades, señores. Entonces es extraño que también el ZUNCA no, 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 no parta un agua. y No, espere, espere. O sea, es garantías para los dos lados. Tanto para el dueño del bien como para quien lo alquila. ¿tá? Y está bueno lo que pasa que esto también... Hace que vos como dueña de, de una casa Y yo como inquilino Podamos hacer un trato vos y yo Quedan por fuera las claro. aseguradoras, las cooperativas claro. El Estado queda fuera todo Y claro. eso no le gusta al Estado
2: Claro, porque en realidad recaudan mucho menos Y o sea, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, ahí va la confianza Etcétera, etcétera Es bastante complicado confiar Y ahí es cuando el, el propietario a veces Prefiere ir a lo seguro o, o a ir a algo de que agarrarse por lo menos Por si se le mete a alguien en, en su propiedad no Hola gente, linda, sí, eh, la luz es una cortina de humo, están haciendo pulseada electoral, los dos están en un mismo padrón, eh, sí, es verdad, están ahí en, en esa puja, digamos, a ver quién la tiene, no, este. a ver quién saca más votos. <risa> perdón, perdón que se me fue ahí Hola, Katy, soy arrendador. No escucho. Y no le estaban... Eh, a ver, soy arrendador. Y no solo estaban un año sin pagar. sino el roce del conflicto si vivís en el mismo predio. ¡Pah! ¡Ay, no, no, no! Yo, yo me puedo llegar a agarrar una calentura. Verlo pasar ahí todos los días y que te debo un año. ¡Pah! No es fácil. Te compadezco. <risa> Me imagino, Esteban, Katy, esa entrevista entre Nachirolita y Nastalina debe ser, haber sido un baño de baba de tanto lamerse las patas. Ugh, ¡Qué asco! Eh,
5: es, eh, primero, punto, en, el, el, eh, en lo que estaba, siguiendo la línea. Ahora voy a Nachirolita, que acabo de escuchar los primeros cuatro minutos de entrevista. Y sí, que ya no, tiró No, el, no el, fue de... una entrevista, ¿no? No fue una entrevista, ya lo, lo veo. Eh, respecto a esto, quienes pagan son los dueños de las propiedades, los que pagan impuestos por tenerla. Mm, claro. ¿Ah? Entonces, media pila con es ese tema. No es nada una discusión. Barato, tampoco. No. Y um, respecto a la, a la supuesta entrevista, los primeros cuatro minutos era el que era el dueño del programa era Salinas.
2: No me diga. No lo tenía como a Salinas. No, no,
5: no. Fue el dueño de, de, de la voz. Uh -huh. el, el, el Nacho Álvarez escuchaba. Eh, eh, uh, uh, uh. Habló todo él. Y entre los dos, en los primeros cuatro minutos, llegaron a la conclusión sacada de los pelos, contra todos los números. Y acaban de asegurar los dos que el riesgo de muerte es un 10%, es un, sí, un 10 más en los no vacunados que en los no vacunados. Y digo, ¿de dónde sacaron esa conclusión? Y que gracias a la vacuna, las hospitalizaciones fueron menos y ya dan por sentado un periodista como lleva años, Nacho Valores que existe la Omicron y que gracias a la vacuna no hay gente muriéndose como antes. Cuando los números da, después de la, que empezó la vacunación aumentaron las muertes. Antes de la vacunación no teníamos uh -huh. tantas muertes y tantos contagiados.
2: ¿Y que Pfizer está poniendo plata ahí en el programa de Nacho?
5: Y sí, no pertenece al grupo Magnolio.
3: Eh, claro, Azul FM. Azul FM, sí, sí, sí. la pecera. O sea, dentro, dentro de la piscina, ¿no?
5: El, no la tenés la posibilidad de tener al ministro y no arranca. No, no, no arranca, sí, tiene el café servido, café jurado. No arranca la entrevista con una pregunta y deja que él comande el no, programa. Y con, programa
2: y y con conjuntas. afirmaciones
5: conjuntas. Ah, no, estamos de acuerdo. Y aparte, tratándolo de vos. Yo soy periodista y vos sos ministro. Lo que pasa es que vos, o sea. No, es el ministro de salud en un contexto global. Es una entrevista muy seria y lo único que tenés que hacer como periodista es preguntar, uh -huh. preguntar y preguntar, no aseverar. Con, en conjunto con el ministro diciendo que está obvio que la vacunación evita. ¿Está obvio que?
2: Y entonces con esta la pregunta: ¿dónde está claro, la entrevista? no, no,
5: no, es una, no es una entrevista. Era una
2: charla de compadres.
5: Nacho Álvarez ya dejó de ser periodista hace muchos años. Nacho Álvarez lo único que hace es replicar el discurso oficial. Uh -huh. Hacer algún que, alguna que otra pregunta media como acordada. Parecía una... Aparte el ministro se pisó porque dijo, lo estuve viendo los números que, que estaban dando ellos antes de, de, de ponerle la voz. Desde ayer. y Dijo ayer... Todos los días me miro los números O sea, el tartamudeo, mañana lo vamos a analizar Maxi, todo este audio Parte por parte para análisis mostrarte por favor. Va a ser un análisis, sí Me hace laburar este pelotudo En vez de ayudarme que es periodista Me hace laburar en demostrarle a la gente cómo no se, Y a los nuevos periodistas Cómo no se debe hacer periodismo uh -huh. No es periodismo Fue una propaganda en favor de las vacunas Y que un comunicador y un periodista De la trayectoria de él uh -huh. Está en el horno porque donde se descubra que se va a descubrir tarde o temprano toda esta toda esta farsa y empiecen a caer, ¿qué, ¿Qué es lo que decir? va a decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que decís? dice ahora él? Van a tener que tomarse una aviona al fin del mundo. Porque uh -huh. no esas son las cosas que no puede permitir el Uruguay tener un periodismo como ese, eh, globalista, eh, pro-gobierno, pro-norma, uh -huh. pro-OMS, pro-organismos eh, internacionales. Y también la Constitución habla de, lo, de la soberanía del país. Y, est, y ese ministro de Salud, Daniel Salinas, uh -huh. pertenece a Cabildo Abierto. ¿tá? Y Cabildo Abierto le mintió a la gente en campaña política, en la voz de su líder, Guido Manín Ríos, y dijo que iba a defender la soberanía del país y a los compatriotas. Y que habló de la injerencia extranjera, que vienen y cambian leyes de nuestro país y toquetean la Constitución y yo quiero preguntarle a Cabildo Abierto a Manini Ríos a todos los que están ahí que votaron a los cabildantes a los militares ¿ah? porque es un grupo un partido político y, 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 y la columna vertebral es militar ¿qué pasó con las promesas que hicieron? ¿qué pasó con eso? Uh -huh. ¿para quién están operando? ¿en conjunto con quién? ¿con el DARPA? ¿con inteligencia militar? con ¿están abonando a que nos roben todo? Y ¿a que, a que pisoteen nuestros derechos a que segreguen a los compatriotas, uh -huh. bueno, a ellos les encanta también a los militares segregar, ¿no? Les encanta eh, ser eugenistas, les encanta la dictadura, les encanta dar palo. Y es lo que le voy a dar palo desde ahora. Y no lo hago desde un lugar izquierdista, porque lo que menos soy es izquierdista. Pero en este en este contexto ya no existen y quedan, son es una estupidez hablar de izquierdas y de no, derechas porque no único. existen es un partido único que se está instalando y lo que hacen los partidos políticos es hacer un circo mediático mm -hmm. para poner para mostrarse que tienen opiniones opuestas y todos están callando la boca 99 diputados tenemos Catherine mm -hmm. elegidos por el pueblo ninguno de ellos salvo eh, el Peri con este con Vega que está haciendo lo que puede este y no tiene un peso político, no es, es un partido muy chico, pero los otros 98 diputados, ninguno está interpelando todos los derechos que se están pisoteando y la violación a la propia constitución. No, no, Nadie. Calladitos. Es más, la izquierda, supuesta izquierda, el Frente Amplio, tendría la posibilidad hoy de subirse como la fuerza política que sí está interpelando no, no. al globalismo, que sí está en contra de la injerencia extranjera y que sí está a favor de su pueblo está pidiendo continuamente e interpelando a las autoridades sanitarias de este país. Pero uh -huh. ¿sabe qué, Caterin Velázquez? ¿Por qué no lo hace? Porque es una de, de las ramas donde la izquierda, y es más, familiares de ex Tupamaros, están metidos en cargos de poder en la salud. Uh -huh. Y porque Nacho Álvarez, también, los familiares están vinculados con el sistema de salud. En este caso, privada, de una, por ejemplo, casa de Galicia que está complicada. También hay gente que ha hecho, está en la comunicación y, y, y ha hecho negocios uh -huh. con tomadores de temperatura. O sea, todos están agarrados de las manos. Me acuerdo en Martín Lema, cuando tuvo que escarbar allá y pedir informes, hasta que llegó a un punto y dejó de pedir informes. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sé. Ahí supo. la corrupción más grande está metida en el sistema de salud. Uh -huh. Y lo hicieron a propósito sabiendo que esto se iba a venir y que ellos iban a dominar el discurso sanitario y que te iban a poner a vos, y a mí, y a Maxi, como escorias de la sociedad, porque no nos vacunamos, y los responsables de que esto no se termine. Y así, en abrir la puerta para experimentar con los niños, con los más débiles. ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde están los metaleros, los roqueros ¿Dónde están los rebeldes? ¿Dónde están de los guitarra? defensores
2: de la Constitución? ¿tropiendo? ¿Dónde
5: están los defensores de la Constitución? Que se rasgan las vestiduras mm. en el Parlamento, esto viola la Constitución. ¿Dónde están Ayer lo preguntaba, ayer o antes de ayer, no, el viernes. Lo, ni siquiera los líderes 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 religiosos están no, todos no, callados. Mucho menos, claro. ¿Dónde están? No hay ninguno que salte.
2: Hablando de la Constitución, impresionante, dice impresionante. acá, artículo 8 del capítulo 1, es lo más violado. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o de las virtudes, escribía Martín hace un rato.
5: Claro. Pero ha sido una constante uh -huh. la violación de la Constitución. ¿Para qué la tenemos entonces? Bueno, vivamos en la anarquía total. Según el gobierno, el, bueno, en la anarquía no, que cada uno de los gobiernos imponga lo que se le cante las pelotas y de, que decrete tipo uh -huh. dictadura y que cambie todo. ¿sá? Porque la verdad es eso lo que estamos ¿Y es viviendo. Lo que
2: están haciendo?
5: ¿Cómo, cómo un, un comunicador o un periodista va a... A confiar en los datos oficiales. Claro. ¿Desde, desde cuándo el periodismo confía en los datos oficiales? Porque muchos que vienen de, de esa época, periodistas viejos, dicen: No, porque en dictadura, en dictadura, uh -huh. era en dictadura, te pasaban todo lo bueno que hacían en televisión. Y ahora también. Es lo mismo. En dictadura veías eh, eh, todos los militares eh, inaugurando el, el, la planta de no sé qué cosa, y acá esto, esto todo lo bueno, uh -huh. porque era dictadura, que van a pasar algo malo en contra de un gobierno de, de facto. Y ahora están haciendo lo mismo, nada más que más moderno. Te muestran lo
2: que te quieren mostrar.
5: No, todo lo que hace el gobierno en materia sanitaria uh -huh. es aplaudido por ambos lados, ¿Claro? por ambas facciones. Estamos y eso debería hacernos desconfiar muchísimo más que que cualquier otra cosa. Y, y la verdad que mañana vamos a analizar, con, con hoy tengo trabajo tengo trabajo oh, de, de escuchar a unas horitas. y sacar cada una de las preguntas. No, aparte una hora y titubeos. media de entrevista
2: para repetir siempre lo mismo, ¿no?
5: No, no, y que arranque. A sí. ver, yo traigo el, acá que nunca va a venir porque tiene miedo, y ya lo hemos invitado y nos han ignorado, uh -huh, uh -huh. pero acá donde está sentado el ministro de Salud y, y, y no voy a permitir que arranque hablando cuatro minutos en mi programa. Él viene a contestar preguntas, no a hacerme el programa. No. no puedes darle la chance a un Ministro de Salud que te llene de números y, y, no, y, y acá para allá, y te, me mareó en los primeros cuatro minutos sí, sí. y Nacho Álvarez asintiendo o sea, y, no, uh -huh, mm, claro uh -huh, y obvio uh -huh, con, uh -huh. y el, eh, el mayor porcentaje de, de personas que murieron son los que no se vacunaron y destacan la importancia de la tercera dosis, Nacho Álvarez dijo y sí, ha demostrado que se muere menos gente con la tercera dosis
2: y claro que sí y que y la, la, la entrevista fue eso no
5: y no sí. sé queda mucho más por analizar pero bueno, los primeros bajo
2: la lupa mañana entonces cuatro
5: minutos me dio como ganas de vomitar
2: va a ser va a ser complicado su
5: me voy a tomar algún antiácido o algo
2: <risa> gente son 12 y 20 del mediodía
5: nos vamos nos no vamos. si nos
2: vamos no se pierdan mañana bajo la lupa y vos porque eh, mañana se viene el análisis de esta intento de entrevista <risa> Estoy con lo que están enviando por video Estoy haciendo comillas con los deditos eh, Katy, mañana Se toma libre
5: ¿Estás de viva ustedes?
2: No, no estoy de viva, tengo, de viva. No tengo ningún día libre
5: Sí, es verdad. Es no, verdad.
2: Tengo, no, y necesito ver a mis sobrinos que los estoy extrañando un montón.
5: Qué un bueno, montón, es tan sincera, pues no dice nada. Podríamos haber dicho que tenía un...
2: No, este, no un... Trámite.
5: Háganse el papa Nicolau, decía... No, Tita
2: no, no, a, me, la verdad soy sincera, me voy a ir al interior. ¿Se va para sus pagos? Sí, 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 voy a ver esos enanos hermosos, a ver en qué andan ¿Cómo se llaman? Dante y Julieta. Ya Dante
5: he y Julieta. Hermoso. Dos nombres. Sí,
2: sí. de importante. La literatura tiene que ver ahí. ¿Fue, fue usted la que metió ahí? <risa> no, no, nunca. Fue la tía que le puso los nombres, me muero. No no no, no. no, no. ¿No? pero estaba entre los nombres que me gustaban.
5: sí. <risa> Así que mañana no la tenemos.
2: Eh, es exacto. Vamos a... No sé si hay un extra large de... Mañana no, la lupa. Maxi. Mañana nos extendemos un poco más. La repetición de alguna parte de 24-7, no sé.
5: No, no, 24-7 no vamos a pasar nada. <risa> <risa> nos estiramos, nos estiramos un poquito más La cara de
2: Maxi Como diciendo Me vas a hacer laburar La puta
5: Mañana <risa> Mañana Edición especial De 4 horas de Bajo la Lupa
2: qué lindo En serio aguanta La cara
5: de Maxi No <risa> sí, sí, bueno, Se le cayó
2: así, la mandíbula A la lengua No, nah,
3: todo. Si todos los días Estoy 5 horas acá
5: 5 eh, horas de Bajo la Lupa mañana claro, Toda la mañana Se puede
3: hacer sí Música, Nosotros ¿qué? Nosotros Le,
5: le hacemos el aguante no. Le hacemos el do Y le aguantamos En vivo Continuo
3: yo lo único que lamento es que la gente que escucha por otra, por que está en La Plata, va a tener que esperar a la tarde para poder escuchar, o si no, va a tener que cambiar.
5: Ah, porque demora el subir cuando tenemos tantas horas de continuo.
6: Ah. No, no es por
3: eso. Es que vio que la gente que está escuchando en La Plata a través de Radio Revolución, Un abrazo. a las 10 de la mañana cortan la, 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 la repetición. Ah. Porque está
5: automático.
2: Claro, se entiende. Y y van con mañana, otra programación. Claro, después. Van con otra
3: programación y Bien. esa gente va a tener que esperar después o si no, van a eso les que... pasa,
2: acordar. Eso les acordar. pasa por no, pas por, no, por no replicar 24-7. Bajo, <risa> no,
5: no
3: Bajo, <risa> Bajo la lupa.ui o... Beso, gran, Radio. Para,
5: Vamos para a hablar todos, con Raimundi y ¿sí? a ver si pasa 24-7 Express también, de, todo de sí, corrido, claro, ¿no? Pero
2: claro, pero claro que
5: sí. Pero usted la van la replican en Brasil. Usted es una cosa rara, anda ahí coqueteando con los brasileños. Sí, sí, ya me imagino se la van a llevar allá para Brasil.
2: Bueno, fotos y videos ya me pidieron para hacer un no, trabajo Aparte que usted domina
5: perfectamente el portugués.
2: Sí, claro. Mejor que el inglés, seguro.
5: Vosé, vosé.
2: <ríe> <sé. ríe> Le corta el micrófono, gracias.
5: Nos vemos de mañana. <ríe> Retrucho. ¿Cómo se dice mañana en portugués?
3: A mañana.
5: A Y Y no, nos vemos tampoco. No sé cómo es. No sé, no tengo idea. No me voy sí. mañana, Catarín Balebosque. ¿Por qué hablas así? Porque hablas así, todo el tiempo. <risa>
2: <risa> bueno, gente. Eh... Parece tejano, ¿no? no es una no mezcla. ¿Se acuerda de dónde salió? <risa> ¿Se, ¿Se, acuerda? Sí.
5: ¿Se acuerda de los montañeses ese no, tema? <risa> no, me Bueno, po.
2: Me retumbó su, su, su acento, no sé de qué lugar, y me quedé ahí.
5: Escúchate esta a culés, parecid a y no a mi chica ¿Qué
2: habla? Maxi Pérez, muchas gracias por estar del otro lado del vidrio musicalizando la mañana. Muchas gracias a usted por los últimos informes con respecto a lo que sucedía en una radio que no nos importaba para nada, pero que nos va a dar muchas gracias escuchar mañana el informe eh, y las críticas ácidas que va a hacer sobre ese intento de entrevista. Nos reencontramos el miércoles, gente, que tengan muy pero buen inicio de semana y de mes, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau, que pasen muy bien.
4: Max. Ish for the look in the eyes, so devilish uh, She liked to dance, till the hip-hop spots and she cruised to the cruise and connected dots. Not just urban, she liked the pop Cause she was living la vida loca She had jumps like a truck, truck, truck Dies like, what, what, what Baby, boo, yeah, but, 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 uh I think I'll sing it again She had jumps like a truck, truck
0: Seguimos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3 UI.
6: Nemesis Radio.